0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés, cette semaine entièrement consacrée. Accrochez-vous, préparez vos moteurs, vrombissez. J'ai aucun Attachez terme, j'ai aucun ceinture. terme technique. Attachez vos ceintures, <rire> faites vrombir vos moteurs. Voilà, vous, vous débrouillez hein, avec tous les termes techniques que vous avez. On va parler de Fast and Furious 10. Déjà que le temps défile. Hein. Tu te souviens, qu'est-ce que tu faisais, Robin, à l'époque du, <rire> du premier <rire> film À l'époque du premier Bonjour déjà bonjour. vous deux mais mais oui, Pardon oh là là. Bonjour, Robin. Bonjour, Alexis. Et bonjour, Lisa. Bonjour, Alexis. On va donc parler cette semaine de Fast and Furious 10 dans un épisode réalisé en partenariat avec 4DX, justement la technologie dans laquelle découvrir, finalement, euh, pour être au cœur de l'action, littéralement, euh, Fast and Furious. Que voilà, Robin, il adore ça, comme ça, être au cœur de l'action, au cœur de la voiture, comme ça, et se prendre des... des, des presque faire des tonneaux en des compagnie de, des, des personnages. Des, des je conduis très bien. C'est vrai, j'ai déjà eu le plaisir et l'honneur hein, d'être à bord d'un véhicule conduit par Robin, et eh bien je peux vous dire, mesdames et messieurs, que c'est comme la 4DX, quand vous allez voir voilà. Fast and Furious 10, c'est à peu près le même niveau de, de, de sensation et de danger. Euh, en tout cas, vous, vous, on se dit, euh, on va tomber de la vie. Euh, alors non, moins en 4DX quand même, mais plus dans oui, la voilà. voiture de Robin, où là vraiment il y a un, un véritable danger. En DX euh, vous ne risquez euh, rien. Non, en DX vous ne risquez rien. Au contraire, euh, vous risquez seulement d'être. Immergé dans l'action, allez, waouh, merci pour votre <rire> accueil vraiment à cette cette vanne et cette transition, c'était exceptionnel. Donc on va parler tous les trois de Fast and Furious 10 et puis ensuite on partira à la rencontre de son réalisateur Louis Le Terrier, le Français, à qui l'on donne notamment euh, le Transporteur, Insaisissable et j'en passe euh, pour nous parler de son travail sur la réalisation de ce très grand blockbuster. Dominique Torre. Tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Boum Tu t'es construit une vie de rêve, avec l'amour de ta famille. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tu m'as tout volé. Mon avenir. Ma famille. Cette fois, à mon tour de prendre les tiens. Est-ce qu'au final, ça ne serait pas le début de la fin
1: Ce Fast Tout and Furious à fait. 10 C'est effectivement le début de la fin. Le film est annoncé comme étant une première partie à la conclusion de la saga Fast and Furious. Donc le 11e film qui sera sans doute Fast and Furious 10, partie 2 peut-être.
0: Il dit ça en haussant les épaules, hein. je, je, ça veut dire non, qu il se que se montre. Ça peut encore changer, ça. on
1: n'est pas encore sûr du titre exact du 11 e film. Oui, oui. Mais ça sera la conclusion voilà, de l'aventure d'homme et de sa famille. Alors, Fast and Furious 10... On a un peu du que, mal quand
0: même à imaginer une fin à cette saga.
1: Et en même temps, après euh, 10 films, 11 films plus un spin-off, donc euh, Hobbs and Show... Ouais. qui au aura peut-être une suite d'ailleurs
0: euh, parlons des pas. suites pour lesquelles on est sûr qu'il va y <rire> réaliser parce que sinon <rire> en on s'en sortir.
1: donc oui après est ce que la, la saga a débuté en 2001 ça va faire presque 24 ans enfin si le film sort en 2024 2025 on 20, sera... 2025
0: bon, ça c'est 2025 on sera quand même à 24
1: pour le, le ans pour une saga c'est quand même pas mal c'est plutôt, c est c est plutôt honnête
0: même. dans ce nouveau film là la promesse c'est quoi c'est qu'un grand méchant est euh, de retour, enfin est de retour. C'est la première fois qu'on le voit à l'écran, en tout cas. Mais en mais...
2: même temps, il est, lié, euh, mais il est lié à un autre épisode de la saga.
0: lié. Mais ça, on en reparlera justement du, 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 du fait que la saga Fast aime beaucoup justement jouer avec euh, avec sa propre timeline, on va dire, avec sa pro... avec ses propres films, avec ses propres scènes d'action, avec ses propres personnages. C'est mort, qui font souvent des retours. <rire> on l'a vu dans les précédents é... dans les précédents épisodes. Bref, ce film-là, un personnage fait son retour. Du moins dans la saga, mais en, dans le film. C'est incompréhensible ce que je raconte. En tout cas, tout ça pour dire non, que Jason aussi, Momoa débarque. Jason hum, Momoa incarne
2: l'antagoniste du film.
0: Elle a si bien résumé la situation. Mais euh, en même temps,
2: c'est le, ouais. le fils d'un autre antagoniste.
0: C'est le fils d'un méchant d'un précédent film, euh, de, de Fast and Furious 5. Souvenez-vous du braquage à Rio euh, avec cette espèce de euh, cette séquence où il y a deux voitures euh, conduites par les personnages de Vin Diesel et Paul de Walker. Paul Walker. Je vais dire les noms des acteurs parce que j'ai une mémoire catastrophique concernant Là, le nom Dom des personnages. Et
1: Brian.
2: Et Brian O'Connor.
0: Tu, tu fais juste ça pour m'humilier mais non tu es dans une logique de menu. C est, c est hein. avec une... ça je le sens c'est avec beaucoup de bienveillance j'en mmh, <rire> doute bref souvenez-vous du début de Fast and Furious 5 c'était à Rio avec ces deux voitures conduites donc par ces deux personnages qui d'un seul coup euh, font exploser euh, d'un bâtiment d'un poste de police un énorme coffre-fort enfin font exploser ils arrivent ils s'enfuient à... avec. Bah, avec et euh, on a cette scène assez dingue dans les rues de, de Rio où euh, deux voitures tractent et détruisent tout sur leur passage avec ce, cette espèce d'énorme enfin ce coffre- fort euh, à l'arrière des deux voitures. Bref, on se souvient Tiré de cette scène. Tiré par des câbles, d'où les ah, voilà. tout à fait. Et donc, on se souvient donc de cette scène. Bah, du coup, qui joue euh, étonnamment un rôle dans, dans ce Fast and Furious puisque c'est le, le, le point de départ de pourquoi euh, cet antagoniste, en euh, personne de Jason Momoa, va leur vouloir euh, du mal au final.
2: Oui, il va vouloir se venger. Mais je reviens sur ce que tu disais sur euh, justement le, le fait de jouer avec leur timeline. C'est pas la première fois qu'ils le font et je trouve ça clairement. super bien en fait que Enfin, je trouve ça un peu inventif et c'est une manière en fait, de légitimer ce qui s'est passé aussi dans les autres. Là où on pourrait critiquer Fast and Furious pour son côté kitsch, son côté un peu trop... Euh, enfin, voilà, qui va faire revenir des morts euh, ouais. mais à outrance des choses comme ça. Mais
0: c'était euh, l'un des premiers films justement qui ne se passait pas... Il y en avait un film qui se passait sept ans plus tard. Alors en fait, c'est ça. si hein. on fait juste un point rapide pour un peu situer la saga...
1: Euh... Vas-y, bon courage <rire> On a les, euh, on va dire, trois premiers films Fast and the Furious qui sont des films de braquage plus ou moins classiques, mêlés à euh, cet amour de la course et euh, des voitures.
0: Et dans le premier, c'est pas juste une histoire de braquage de lecteurs DVD Oui, c'est
1: vraiment quelque chose d'assez, on va dire, simple. Ouais, oui, à la base, c'est ba Brian
2: qui infiltre le milieu de Dom, Voilà, il y a, a un a côté euh, point break
1: dans le, tout dans tout le premier fait. film. Le deuxième suit surtout le personnage de Brian, et le troisième se passe à Tokyo sans les personnages vus dans euh, les deux premiers films. Et à partir du 4, la saga va totalement se réinventer, en se disant, et c'est une recette qui va être appliquée après à chaque film à venir, on va aller plus loin. Donc on va aller dans plus d'action, on va aller volontairement dans plus d'invraisemblance. Oui, c'est
2: ça. <rire> oui, oui, oui t'inquiète
1: pas. J'étais pas sûr du non, terme, j'ai eu un petit moment a, de... T'as été, été super. Euh, et donc, à partir du 4, la série va prendre les éléments euh, introduits plus ou moins dans le 1, le 2, le 3. Euh, effectivement, en faisant revenir des personnages qu'on avait vus, qu'on croyait parfois mort et ça, sera surtout pour la suite. Euh, c'est en ça. jouant avec la timeline. Parce que justement,
0: Fast and Furious euh, Tokyo Drift mm. se passe... Se passe après. Après, je
1: suis euh, les 4, 5, 6, quelque chose comme ça. ça. Et, et introduit un nouveau personnage euh, qu'on retrouvera après dans la saga.
0: J'espère que chez vous, euh, où que vous soyez, vous avez un petit papier euh, <rire> comme ça, où vous notez euh, pour essayer de comprendre. Non, en
1: fait, peu. ce qui est important, finalement, dans la saga Fast and Furious... Euh, on peut voir le 1, 2, 3 pour comprendre les personnages quand même emblématiques portés évidemment par Vin Diesel. Mais je pense que quelqu'un qui commencerait par le 4, qui d'ailleurs s'appelle également Fast and Furious.
0: Tu as décidé toi-même de partir sur cette explication. Moi, je te laisse les rênes finalement. Je ne sais pas, ne me regarde pas. Fast
1: and Furious 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 forment un tout, et le dixième film effectivement reprend énormément d'éléments des précédents. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça lui donne cet aspect de conclusion. C'est qu'on lit un petit peu tous les événements du passé avec une sensation que tout avait été planifié. Alors là, c'est expliqué de façon narrative. C'était pas forcément le cas il y a dix ans, évidemment. Non, mais il y, a, il y a un côté... Mais il y a ce côté-là de tout lier entre eux et... Euh... Je pense que ça permet aux spectateurs de s'impliquer émotionnellement en plus dans la saga.
0: Il y a un côté aussi grand coffre à jouer en fait, euh, de la part des auteurs, de la part de, de toutes les personnes qui travaillent sur cette saga, de se dire bah, on a tous ces personnages à disposition, on a littéralement tout ce qu'on veut en termes de voitures, d'armement, de lieux, de on peut même aller dans l'espace comme dans le précédent, et on crée justement tout ce qu'on veut avec ça. Et on s'amuse de ça, et on fait revenir les personnages justement pour faire plaisir aux fans. Enfin, et du coup il y a ce, cet esprit de Bon, en fait, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Oui, et puis c'était aussi la, la débauche, entre guillemets, de la star d'action qui
1: arrivait et qui était encore plus folle que la précédente. Oui. Donc, euh, on commence avec Vin Diesel, et ensuite on a Jason Statham, et ensuite on a The Rock, et ensuite on a John Cena. Enfin, il y a, il y a quelque chose. Là aussi, il y a une surenchère de, euh, des acteurs et actrices, ch ch Charlize Theron également, euh, qui arrive et euh, qui permet de s'amuser en les faisant revenir plus ou moins. Et il y a qui
0: d'autre, euh, Lisa
2: Il y a... Dame Hélène Myrène. <rire> non mais, je voulais revenir tout à l'heure, ce, ce, qu ce que vous dites c'est vrai, c'est intéressant mais en plus de ça, le fait de rejouer avec des scènes, de euh, faire revenir des personnages qui étaient dans d'autres films, de mixer un peu la temporalité, je trouve que ça légitime en fait la franchise. C'est pas juste, comme tu disais, euh, trois films de braquage, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est euh, vraiment construire tout un univers et là, avec celui-ci, on a un peu l'impression de arriver au endgame de, de Fast and Furious, finalement.
0: Ah oui, c'est ce ouais, truc... Enfin, euh... du moins,
2: le Infinity War, puis ah oui, le endgame, long, finalement. Joué, mais, joué, euh, attention, la comparaison de cinéphile. Hein. <rire> <Et> euh... <rire> Amis je...
0: cinéphiles, accrochez-vous <rire> êtes...
2: Attention, vous, êtes... vous avez la ref
0: Gardez main, bras, pieds et jambes à l'intérieur du véhicule, préparez-vous Non,
2: mais et c'est ça, et en fait, je pense que, euh, d'un côté, ça va légitimer toute la construction de cet univers qu'on a depuis euh, presque 20, 25 ans, finalement, euh, et en même temps, il y a ce côté... On s'amuse, on casse les codes, on essaye de recoller la narration comme on peut, on essaye de joindre euh, plusieurs scènes entre elles sans forcément nous les expliquer au début, puis après on va nous les expliquer dans le prochain épisode. Donc mais, il y a un peu tout ça aussi. Mais surtout, et
1: ça je pense que c'est la... pour ça qu'on aime et que ça dure aussi. Bah oui, aussi. Et la force de face, c'est que c'est que c'est pas réaliste. Ah bah, mais mais volontairement. C'est pas Il y a ce truc où, justement, comme on va toujours plus loin... Les masquetons, euh, ce n'est pas un documentaire depuis <rire> le début. Sur les voitures. Sur la F1. <rire> euh, non, mais il y a ce truc où euh, ça en devient presque des, des super-héros, en fait. Et c'est ça qui est aussi ah euh, extrêmement drôle à voir. C'est quand on a, euh, dans les précédents films... Euh, je me souviens des scènes où Vin Diesel tape sur la route et presque ça s'ouvre en deux, où euh, The Rock cassait euh, son plâtre euh, en contractant son bras. Enfin, on avait quelque chose des scènes pareilles qui qui vont un peu dans dans, dans des moments iconiques de euh, de testostérone Mais totalement. dit
0: ça, c'est que là, uniquement parce que la dernière fois qu'il s'est pété le bras, il a essayé de faire <rire> la même essayé. chose et il s'est juste pété encore plus du coup ils ont dû ouvrir le plâtre et en refaire un. Enfin, C'était euh, ouais, ah oui, très compliqué. C'est bon, bon souvenir,
2: ça. <rire> je suis, suis d'accord, en fait, c'est des super-héros aussi. Mais et ça, ça joue aussi sur les codes euh, du cinéma d'action. On va plus loin que, euh, bah, que le transporteur. Typiquement, on parle de l'hégétarier. Mais voilà, ça va plus loin que ça. Et, et aucun spectateur ne pourra bouder son plaisir euh, et, avec ça. Et quoi. dire
0: que ça vient d'un article, à la base, dans un magazine euh, des fins 90, où, euh, qui parlait justement de... Des, des courses de voitures illégales dans New York. C'était quelqu'un, un producteur qui était tombé sur Star Trek et qui avait lancé justement cette, cette saga-là avec un premier opus qui était en effet beaucoup moins... Euh avec des proportions beaucoup moins
1: mondiales. Mais qui, qui se rapprochaient même du
2: cinéma d'auteur. Oui, ce ah oui, oui ce il, y avait, vrai il y avait quelque quelque vraiment un côté, de... euh, oui. c'est assez unique et on n'imaginait pas la franchise que je ça pense. Je pense que
1: venir. la saga a peut-être perdu du monde par rapport à ce qui était le premier film et on a gagné d'autres aussi par et rapport on a au a gagné
0: cinéma Mais Oui, oui, c'est un genre totalement différent. Pour revenir sur cet épisode en particulier, il y a un nouveau grand méchant. Qui est euh, le grand nouveau de la de la saga, c'est Jason Momoa.
2: Ouais, qui est super dedans parce que en fait on a donc voilà, Fast and Furious a eu son lot d'antagonistes, mais là pour le coup, je l'ai trouvé très différent euh, en termes de jeu, en termes de, de juste ce qu'il apporte lui en termes de personnages en fait, et de là où potentiellement euh, les précédents, euh, que ça soit bah, Reyes du coup son père ou même Statham à un, mo un moment, il euh, y avait un côté très caricatural. Euh, où on plongeait pas. C'est d'action. C'est euh, ça. Ouais. Et où en fait on fouillait pas plus que ça. Alors que là, euh, il a des scènes en solo. On le voit tout seul. On est... Il est pas que face à Dom par exemple. Et il y a un côté très euh, sadique, psychopathe qu'on n'a jamais vu en fait. Il ouais, y a un truc dans, très dans, joker. Euh, au mais final, tout à fait. Le...
0: Tout, tout à fait. Hein. Et,
2: euh, et je trouve que ça lui va très bien à Jason Momoa. Au départ, j'avais. Dans la première partie du film, je me suis dit tiens, on retrouve un personnage très mystérieux à la cale Drogo. Mmh. Et en fait, pas du tout. On s'éloigne totalement ouais, de je ça. On change très
1: vite de, de style. Ouais,
2: ouais et, euh, et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on l'avait jamais vu là-dedans.
1: Mais moi, fait. je pense que je préfère quand même dans la saga Fast euh, quand on va sur de, du méchant euh, totalement badass euh, qui répond un peu à Dom. Je vois bien ce style qu'il a dans le film. Ouais. Mais je pense que je préfère quand la saga va dans du euh, Jason Statham. Et a juste
0: envie de voir Jason Statham taper euh, The même, Rock. Euh, non, mais ou même John Cena. <rire> oui, 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 voilà. bien sûr, je veux tous les voir
2: ce passion ses,
0: catch.
1: Euh,
2: avec ces <rire> euh, personnages-là. Euh, Statam, euh, John Cena, il y avait un côté plutôt caricatural mais du Mais oui, non,
1: mais je suis d'accord avec toi. Il balance bien une que punchline la... et. C'est bien que la saga se réinvente aussi. Et hein. on sent le
2: côté kitsch, alors que là, je trouve qu'il y a. Il, il est frais. même un peu plus, je trouve. Oui. Je dis pas que j'étais euh, scotché à mon siège, euh, voilà, comme pour le Joker, par exemple, mais il y a un côté plus effrayant, plus redoutable, et où on se dit, tiens, Dom là, il va potentiellement galérer.
1: Et toi, Alexis, tu fais plus euh, version. Euh...
0: C'est à moi de, de euh, trancher euh, Non, oui. j'aime ai, beaucoup les deux, en fait. Je trouve que, forcément, cet cette archétype du, du méchant d'action, elle est super, parce que voilà, qu'il débarque avec les gros bras en mode euh, « je vais tout casser <rire> ». Et là, typiquement, avec Vin Diesel... Euh, quand on voit les face-à-face face avec John Cena dans le précédent, et ça, c'était un des trucs les plus jouissifs du, du précédent film. Même chose avec euh, Dwayne Johnson, j'allais dire The Rock, mais je cherchais son vrai nom, euh, qui a eu quelques déboires, visiblement, oui. hors caméra, qui fait qu'aujourd'hui il n'est plus là. Il manque d'ailleurs à la il saga. Il manque à la saga. C'est pour ça qu'il y avait eu ce film, Hobbs hein, Show, en parallèle, qui avait, euh, qui avait un peu moins bien marché que la saga face. Mais à, à voir si, euh, si ça continuera un peu dans ce sens-là. Euh, mais moi, j'aime beaucoup les deux. Je trouve que le personnage de Zen Momo est, est, est très intéressant, justement, parce que parce qu'il casse les codes des méchants de la saga Fast, et il apporte un truc... Euh, un, vraiment, et en fait, il apporte une fantaisie qu'il n'y avait pas dans les oh. précédents méchants. et ça, en, Rien que ça, rien que pour l'aspect de nouveauté, et de, le côté inédit, c'est assez... C'est euh, même ses costumes... Vraiment, c'est pour ça le côté de Joker, quoi. C'est exactement ça. Ce truc de...
2: Et même, je dirais, dans les costumes, il y a vraiment une patte plus générale dans le film, je sais pas si vous l'avez vu, mais peut-être un peu tirée des années 90, il y a vraiment oh. des couleurs, des... Je sais pas, il y a une patte.
0: Il y a des grandes scènes d'action qu'on dévoilera. Pas... On va pas toutes les dévoiler, euh, mais juste peut-être parler de cette grande scène d'action euh, au début du film, euh, à Rome
2: ça y est, Rome est redevenu le terrain de jeu. Parce qu'il y avait James Bond aussi à un moment.
0: Ben, je pense que tous les James Bond ont dû passer un moment ouais. donné à Rome. Mais y ce qui est, est intéressant, c'est que là, il y a cette grande scène euh, d'action qui s'y passe. Dans un mois, non, un peu plus d'un mois, euh, mi-juillet, il y ça. aura Mission Impossible, Dead Reckoning, oui. partie 1, qui, à mon avis, aura une séquence d'action assez monstrueuse. Parce que d'après ce qu'on a compris, un hein, des premiers retours sur, euh, sur les gens qui ont vu cette scène. C'est une grande scène d'action de course-poursuite dans une toute petite, une Fiat je crois, une petite voiture où Tom Cruise est, euh, est menotté une partie euh, du voyage avec euh, Ailey Atwell euh, mm. et poursuivi dans les rues de Rome enfin devant la caméra la de, de, de Chris McQuarrie, euh, Christopher McQuarrie ça va être assez fou, en attendant là il y a cette grande scène de là où il y a euh, voilà, les personnages de Fast poursuivent euh... ça
2: s'arrête jamais c'est une, très, une, très une longue, séquence ouais. de ouais, ouais. 15-20 minutes elle facile, est assez je longue ouais. euh... c'est très généreux c'est très généreux, ça permet aussi de regrouper finalement tous les personnages qui étaient un peu éparpillés aussi. Et, et c'est ça aussi qui est intéressant dans le film, c'est que chacun a sa mini-aventure.
1: Oui, il y a chose qu'on n'avait pas vraiment ouais, ouais, euh, vue
2: aussi Précédemment dans la Le dans film
1: euh, arrive à séparer la famille ouais. justement, Et à donner euh, bah, plus d'enjeux de, dramatiques est-ce que à final est ça, ça ne
0: serait pas pour mieux la réunir oh, Et bon. la ressouder autour d'un bon que barbecue et des, bières, et, des, et des bières Corona de, des bières, ouais. <rire> Petit placement de produit de la part de Robin <rire> <ça. non>. Bien <rire> sûr les autorités de la concurrence <rire> euh, Jugeront Non mais non c'est à chaque fois c Oui bien sûr c'est iconique L'abus d'alcool bien sûr est dangereux pour la santé voilà évidemment Un mot justement sur son réalisateur parce qu'il y a eu quelques déboires à la réalisation hein, derrière, euh, derrière ce film. Justin Lin euh, était, euh, était derrière la caméra, il était très impliqué dans les différents films de la saga Fast. Il en avait réalisé 4 ou 5 euh, Il en avait réalisé, euh, il avait réalisé le euh, Alors, il avait réalisé Tokyo Drift, voilà. il avait réalisé Fast and Furious, euh, donc le 4ème, il a réalisé le 5, le 6, et il, est, il avait fait le 9 et il donc devait il et devait 11. faire le 10 et 11 donc c'est quelqu'un qui est quelqu quand même très impliqué dans la saga euh, le fait est que visiblement suite à des différents créatifs euh, c'est le terme un peu les euh, fameux les fameux hein, les euh, termes, on, on les, les retrouve on les retrouve souvent euh, il a quitté le projet euh, en cours de route un temps jours après, ou semaine, ça. Le, début du le tournage fournage. a commencé, euh, puis il y a eu euh, une période sans réalisateur, où visiblement quelques scènes ont quand même réussi à être tournées. Euh, C'est euh, Michel Rodriguez qui paraît de sa séquence de, de, de baston avec euh, Charlie qui où était très contente justement d'avoir pu euh, réaliser, enfin de participer à un truc justement comme ça, sans un cadre euh, très pesant selon elle. Et au final, Louis LeTerrier est appelé pour euh, le film. à mon avis, il est appelé pour le film, mais il est aussi appelé pour la suite, puisqu'il a été confirmé à la réalisation de FA. Fast and Furious 10, deuxième partie, Fast and Furious 11, bref, on ne sait pas comment il s'appelle, le prochain film de la saga. Et le dernier. Et le, ce qui est en tout cas en présenté cas, non, comme, le dernier, effet, film, effet, comme le dernier, en effet, qui sortira en 2025, euh, ce qui lui laissera largement plus de temps pour le préparer, parce qu'entre un moment on lui dit euh, « Au secours, Monsieur Leterrier, on a <rire> besoin de vous, <rire> venez nous aider euh, pour réaliser le film euh, ». Et euh, bah, voilà, le prochain film il sort dans deux ans, il y a quand même une petite différence, euh, pré-production. Euh, si
1: c'est le dernier, on sent que là, il va y avoir justement une... Euh, tout, tout, tout l'enjeu d'apporter
0: une conclusion. Tout donc euh, le temps ne sera pas d'autant. Et donc Louis Leterrier, eh bien, on a la chance de le rencontrer. Ah ben bah, allez. Et donc on va y aller, on va y aller avec Robin.
2: Ouais, moi ouais, pas de soucis, je vous attends là.
0: <rire> donc Lisa, tu, tu gardes la boutique. Bah, je cha... euh...
2: Moi, je, je vous attends en bas de l'hôtel et ouais. puis je fais chauffer euh, fais le chauffe, moteur. Tu fais chauffer et le et moteur, très eh bien. Avez pour fini, euh, 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 voilà.
0: oui. Louis Leterrier, on va partir à sa rencontre pour replacer un peu ses réalisateurs des, des deux premiers transform des transformeurs bien sûr, carrément, <rire> des deux premiers transporteur, pas loin, pas le même budget, <rire> euh, et beaucoup moins de robots dans ses films à lui. Euh, Qu'est-ce qu'il a réalisé d'autre On lui doit notamment euh, l'incroyable Hulk Tout à fait, chez Marvel Studios. Tout à fait. Euh, ah, est le Chat du... Insaisissable, Grimsby un film injustement boudé par le box-office. Ça ouais. sortie sorti une très drôle, une comédie très très drôle. Il a aussi travaillé sur des séries comme Lupin. Euh, bref, c'était le. Il a aussi travaillé sur Asterix, Oblique, Christian Cléopâtre, où il était, euh, je crois, premier assistant réalisateur, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, mais euh, mais c'est ça qui est en intéressant,
2: Quand tu regardes sa filmographie, tu te dis que peut-être le, le point final, ça devait être Fast and Furious aussi. Sur le côté euh, <rire> complètement assumé, en même temps. Euh, c'est vrai
1: que en plus, il y a, y a, y a quand même assumé, une, quelque chose avec le action. transporteur et voilà. ensuite. Euh... C'est ça. On retrouve un univers un peu. Alors j'espère que c'est pas son oui, dernier continuité. film hein, du
0: coup... Euh...
2: Non, non, non quand je mais peut-être un sommet de carrière, on ne sait pas. C'était
0: le second assistant réalisateur, je viens de vérifier, sur Astérix Obélix Mission Cléopâtre. En tout cas, on ne va pas lui parler d'Astérix Enfin, euh, peut-être, on ne sait pas On va, on va voir. voir, on va voir. On part à la rencontre donc avec Robin de Louis Leterrier pour nous parler de son rôle à la réalisation de, j'allais dire d'Astérix <rire> de Fast and Furious 10 et c'est tout de suite dans Séance Tenante le Terrier, bonjour. 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 Merci d'être avec nous aujourd'hui dans, dans séance tenante. Euh, on va forcément parler de, de Fast Ensemble. C'est l'événement de la semaine, c'est l'événement mmh. euh, de ce printemps, c'est l'événement de l'année,
3: <rire> sais je... du siècle.
0: <rire> Où vais-je m'arrêter, je ne sais pas. Euh, non, mais Fast. Euh, pour vous situer, vous êtes le réalisateur de. Par quoi commence Est-ce que je... par quoi commence euh, le... le conducteur Le transporteur plutôt euh, L'incroyable Hulk. Euh, ouais. Où vais-je m'arrêter euh, euh, je...
3: Je, je vous le dire, j'ai fait aussi euh, Choc des Titans, j'ai fait Grimsby, j'ai fait, fait, fait Insaisissable, j'ai fait Lupin, Dark Crystal, de l'autre côté du Ferry, qu qui m'en manque un ou deux. Euh, euh, Danny the Dog. Danny the Dog. Transporteur 1 et 2. Ouais, je crois que c'est ça. C'est déjà, déjà plutôt... Euh, et un, cli un clip d'Ophelia Winter. Ah bah.
0: <rire> Parce que ça, c'était le climax de votre carrière. On va en parler ensemble. En tout cas, cette semaine, c'est Fast and Furious 10. Quand on vous propose ce projet, il a déjà une vie un peu particulière avant que vous arriviez dessus. Comment ça se passe, justement, cette, cette arrivée sur Fast 10
3: euh, bah c'est une, une arrivée un peu étonnante hein, ça n'arrive jamais euh, on reçoit un appel au milieu de la nuit qui nous dit euh, est-ce que tu peux pas lire un scénario et je dis ben bah, oui mais pourquoi qu'est-ce qui se passe et, et c'est le scénario justement du, de, de la franchise dont vous êtes fan depuis euh, 25 ans presque euh, et le scénario aussi est génial et donc ça c'est et, et on nous dit euh, est-ce que vous pouvez prendre l'avion et commencer lundi et on, on est jeudi soir <rire> c'est très compliqué euh, euh, évidemment moi je dis non parce que je suis quelqu'un de sensé hein. <rire> et, et oui c'est ça, ça et puis surtout j'essaie je, je, de, de, de plutôt euh, euh, ne pas je voulais, enfin je voulais pas non plus être euh, le réalisateur qui plante la franchise euh, personne même si j'aurais pu sauver les meubles je voulais pas euh, faire un film moyen je voulais faire le meilleur film possible et pouvoir euh, faire ce parce que je pensais ne faire qu'un seul face. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir faire un prochain, Mais le prochain, mais mais en tout cas, euh, de, 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 je me suis dit je voulais, je voulais mettre tout ce que j'avais envie de faire sur Fast and Furious dans ce film.
0: Parce qu'au moment où vous êtes appelé, la
3: production est déjà lancée, il y a des scènes qui sont déjà tournées. Ouais.
0: Le film même continue à être tourné un peu sans réalisateur.
3: C'est ça, ouais. Enfin, En fait, il y avait des scènes d'action qui étaient... Qui n'était pas vraiment tourné, mais qui était en tout cas pré pour pouvoir les filmer. Enfin, bref, on, on, les scènes d'action, vaut mieux les tourner une fois, une fois bien, il faut les répéter avant, il faut connaître les angles de caméra. Donc, c'est ce qui se passait en tout cas, voilà. en mon absence. Et, euh, et donc, j'arrive sur le plateau et, et tout de suite, je dois tourner. Et voilà. Et bon, j'ai un peu trois jours. Euh, euh, et, flottant ou je, enfin on tourne hein, et c'est bien et j'ai les rushs sont dans le film et tout, tout, tout se passe très bien hein, c'est mais bon c'était un peu une, une expérience un peu euh... Euh, 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 hors du temps euh, hors du, de mon corps où je me voyais moi avec cette sensorielle je me sentais un, je me voyais un petit peu en train de filmer euh, ces acteurs que j'avais vus et adorés depuis 25 ans et, et, et bon et voilà et au bout de trois jours il y a un petit week-end et je me je, je reprends je, je, vraiment je prends les commandes et on y va quoi
1: parce que justement, votre rapport à la franchise euh, Fast, à la saga maintenant, euh, qui a euh, 10 films, même mmh. 11 avec le, le spin-off, euh, c'est quelque chose que vous avez donc euh, suivi en grandissant, que vous avez vu les films, aimé ouais, les films, ouais. vous étiez déjà familier avec... Euh,
3: Tout à fait, d'ailleurs, l'anecdote, c'est que sur le premier transporteur, au bout de la première semaine de tournage, euh, pour, euh, pour un petit peu euh, célébrer notre première de, euh, journée, euh, semaine de tournage, Jason Statham et moi, on est allé mmh. voir euh, The Fast and Furious, The Fast and Furious, le premier, euh, et on est euh, et on est devenu complètement dingue et, et et je pense que ça a défini et nos envies, mais aussi notre carrière, parce que ça a monté la barre tellement haut et ça a impliqué les personnages. Ce que, ce que Fass, le premier, avait fait, c'est que les personnages étaient vraiment impliqués à l'intérieur euh, des, des scènes de, 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 de poursuite, de l'action, en tout cas. Et on sentait jamais vraiment les, les différences entre les scènes d'action et le récit. Donc euh, On a pris ça, on a compris ça, lui et moi, et on l'a mis à l'intérieur de transporteur et je pense que le succès de transporteur est grâce à, tra à Fast and Furious
1: une, une belle façon de boucler euh, la boucle aujourd'hui euh, oui, c'est cool, ça c'est
3: exactement était
0: totalement différent de ce qu'on retrouve aujourd'hui à l'écran sur Fast 10 quoi,
3: oui, oui, oui et hein. non oui et non parce que je suis en train de revenir j'ai envie de revenir c'est en tout cas une volonté une volonté moi mais euh, ma volonté mais aussi la volonté de, 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 de Vigne des producteurs du studio et de, des acteurs c'est de revenir un petit peu sur terre sans, sans, sans euh, faire de clin d'œil aux au dernières épisode où ils sont allés dans l'espace, mais de revenir avec justement euh, euh, des, 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 des concepts euh, plus forts, mais euh, sur les personnages, avec une émotion plus forte, avec vraiment euh, des cascades réalistes, faites en vrai, euh, amélioré, enfin, euh, augmentées par euh, de, de la 3D, mais, mais et aussi pour, pour protéger les acteurs et les, les cascadeurs, mais, euh, mais on pousse toujours un petit peu, mais on rentre, on zoome, je zoome un petit peu sur la franchise. –
0: vous parlez de Jaden Statham, c'est les retrouvailles du coup
3: ah, C'est les
0: retrouvailles. C'était quel, quel genre d'émotion Parce que vous, justement, vous, vous voyez le film quand vous faites le transporteur
3: et puis après, ouais. aujourd'hui en 2022, quand vous on, 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 a... on se retrouve sur le plateau euh, et est, on est comme deux ados qui se retrouvent et qui sont au milieu d'une de, de, fête euh, où ils sont incrustés et ils ne savent pas ce qu'ils font. Et, ils seront, et on, 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 pendant cinq minutes, on fait des. C'est des onomatopées, ce n'est pas du tout des mots qui sortent de nos bouches chez gens. Machin, et tout le monde qui nous regarde etc bon après on, on a commencé à travailler et tout allait, et, et tout allait bien mais, mais on était tellement heureux de se retrouver et, et, et c'est drôle parce que Jason Statham euh, sur Transporteur, à différent de Jason Statham maintenant dans sa carrière euh, tout ce qu'il a fait euh, et, et, et qu'il est à l'intérieur du monde de, donc j'avais beaucoup à apprendre de lui aussi à l'intérieur de, de de face. Donc, c'était vraiment intéressant. Vous n'avez pas hésité une seconde à,
0: à faire appel tous les deux à François Berléand pour revenir justement vous épauler <rire> sur... François sur Berléand, quel... euh, ouais. Il euh... peut-être un commissaire de police français <rire> avec un accent bien français. <rire>
1: Et justement, vous parlez du fait que Jason Statham avait évolué avec le cinéma et avec euh, sa carrière. Euh, Est-ce que vous, en tant que réalisateur à Hollywood, de gros films importants, vous avez également euh, euh, appris des choses au fur et à mesure de, des projets et une façon de travailler différente aujourd'hui euh, ah, euh,
3: Oui, ou enfin, c est, c est, en fait, ce n'est pas tellement différent. Tout le monde dit ah, « à Hollywood, ah, c'est différent, tous les, acteurs, les réalisateurs français reviennent et sont complètement mâchés par le système ». Pas vraiment. Moi, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. C'est juste, bon, évidemment, euh, les objectifs sont différents. C'est, c'est le monde et pas la France. Euh, c'est des salaires euh, euh, complètement différents. Euh, enfin, en tout cas, euh, des acteurs et, et un budget complètement différent. Mais après, bon, on, c est, c est, toujours, on est toujours sur des, des histoires, des personnages, un rapport avec un public qui est toujours le même, quand on fasse un petit film euh, d'auteur ou un énorme film américain, et euh, au bout du compte, c'est l'histoire, c'est les personnages, et bon, après, il euh, y a de l'action, de l'émotion et, et du grand spectacle, mais c'est autre chose, ça c'est vraiment pour le... C'est pour, pour rajouter des... C'est des épaisseurs supplémentaires, c'est on fait... La pièce montée, elle est de plus en plus grande, etc. Mais c'est la même chose. Donc en fait, moi, ce que j'ai appris... J'ai appris très, très rapidement, c'est de, de laisser mon ego sur le côté, de, de, de penser à mon objectif, mais de ne pas penser à mon confort personnel, de pas penser à mon. C'est moi qui ai raison et ce n'est pas l'autre, etc. C'est jamais moi le. Je m'en fiche d'être le, le, la personne la plus maligne de, de, sur le plateau, ou que ce soit mon idée, c'est la bonne idée. Mais que ça vienne d'un acteur, d'un producteur, d'un stagiaire, la meilleure idée, et c'est un vrai truc qui, qui, qui me. De, tiens vraiment euh, au cœur depuis le tout, tout, tout début. Euh, parce que j'étais stagiaire, parce que j'ai vu ça, j'ai vu ça vraiment, euh, euh, comment les stagiaires, comment les réalisateurs s'isolaient et en fait, ça les, ça les peinait en fait d'être trop, trop isolés. Moi, je ne m'isole jamais. On peut venir me voir qu'on soit stagiaire, machiniste, acteur, producteur, chef de studio et euh, j'accepterai toujours les notes parce que justement, c'est important. De, de, je suis pas sculpteur, je suis pas peintre, je suis, je suis réalisateur, je fais ça pour un public et un public, que j'espère le plus large possible.
0: Et quand vous vous attelez justement là, dans un temps très court, au moment où on vous dit euh, « bah, ça te dirait de faire fast », oui Allons-y, c'est parti. Euh, on se retrouve devant un, un espèce d'énorme jouets, j'imagine, avec un scénario qui est déjà défini, mais en même temps vous avez le crédit de scénariste aussi le film, donc j'imagine qu'il y a une réécriture en
3: cours. De non, j'ai pas, pas le crédit scénariste, j'ai pas pris ça. Mais non, non, en fait, euh, oui, il y a de la réécriture, il y a du, fin, les, en fait, on n'est pas réalisateur si on met pas sa patte et on n'a pas, voilà, c'est pas, c'est pas uniquement de pointer sa caméra et dire exactement où, où ce, ce qu'on veut tourner. Il faut, on est impliqué à tout niveau, euh, choix des voitures. Euh, Organisation, Justement, machin etc
0: d'où ma question c'est quelle espèce de coffre à jouets qui se présente devant vous parce qu'il y a les décisions, il y a les, non, y a y a les voitures il y a le casting bien sûr
3: il y a tout non mais il y a tout il y a tout il y, y, y a tout mais tout était un peu organisé en fait j'ai un coffre à jouets avec plein de jouets Et qui est bien rangé quoi non. Euh, non, qui n'est pas rangé, justement. Non. Et maintenant, à moi de l'organiser, c'est ça. Il y a plein, plein de jouets, il y en a peut-être un peu trop. Et donc, j'organise je mets, tout un, je mets les voitures, euh, toutes les voitures rouges d'un côté, les voitures oranges de l'autre. Et je dis, ouais, non, mais ça, c'est de toutes les voitures oranges, c'est l'alpha que je préfère. Et de toutes les voitures rouges, c'est l'alpha, je préfère. Donc, c'est ça, en fait. Et, et je choisis maintenant. Et, et, mais, mais comme je n'avais pas le temps, ce que vous verrez de Fast, en fait, c'est vraiment ma vision, c'est mon instinct. Il n'y a pas, de, pas, de ta, pas eu le temps de douter de ma vision euh, et donc c'est vraiment euh, c'est euh, un cadre risque c'est vraiment je suis allé de l'avant et j'ai fait vraiment avec ce que, que j'avais euh, et ensuite euh, bah, je, pouvais ré je réécrivais hein. je réécrivais tout le temps tous les jours tout, euh, mais je, à l'intérieur d'un cadre euh, euh mais, mais qui est aussi le cadre de la franchise, c'est le cadre du film, le cadre de la franchise, des trois derniers, des deux, en rapport au dernier, euh, du cinéma d'action en général, du cinéma en général avec le retour aux salles, qu'est-ce que les gens attendent, pourquoi revenir en salle pour voir, qu'est-ce qui, qu qui est différent de la, en salle de ce que vous pouvez voir à la télé, euh, et voilà, et ça, le résultat c'est Fast, Fast 10. Ouais.
1: Et quand on pense à Fast et à l'importance la, de l'action, justement, ouais. euh, comment est-ce que vous vous abordez euh, ce coffre à jouer, comme tu disais, Alexis, avec toutes ces voitures et euh, l'occasion de détruire des voitures si on veut, de les faire envoyer euh, n'importe où avec des personnages dedans ah ouais. euh, Comment est-ce que vous appréhendez l'action dès que vous arrivez euh, sur le tournage
3: ouais, on, détruit, on détruit beaucoup de très, 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 très belles voitures. <rire> de très belles villes aussi. Ouais, de très, très, très belles villes. Ouais, les villes, on ne les détruit pas, mais les voitures, ouais. Ouais, on les détruit. Euh, euh, non, moi, je, je l'aborde euh, depuis le départ, hein, depuis que je fais des, des petits films, l'action fait partie de l'émotion qui fait partie de l'histoire, qui fait partie de ça. Donc en fait, j'imbrique je, 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 euh, l'histoire à l'intérieur de l'action, l'action à l'intérieur de l'histoire, les personnages qui sont joués par des acteurs qui ne s'arrête pas de jouer à l'intérieur de l'action. Donc, euh, euh, des évolutions. Toutes mes scènes d'action ont trois actes. Euh, le film en lui-même a trois actes, les scènes d'action ont trois actes, les scènes d'action viennent de temps... Enfin, elles commencent à des moments différents, ensuite je les des échanges, les entrecoupes. Euh, à force d'eux, maintenant je suis un peu à l'aise avec justement mon récit d'action, mais, mais euh, pour moi, j'essaie je, je, de me faire plaisir de, de varier, de, de changer, de, 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 de faire quelque chose de nouveau à chaque fois que une scène d'action. Euh, et surtout, euh, que le public ne s'y perde pas et ne, ne soit pas... Euh, Je ne sais pas, d'imposer l'action pour l'action. L'action fait partie du récit c'est toujours important. Et si on n'a pas besoin d'action, on ne fera pas d'action. Il y a des Fast and Furious qui ont beaucoup... Euh, Fast and Furious 5 qui, qui est l'un de mes films préférés. Euh, à, finalement très peu d'action. Mais quand l'action arrive, c'est une action extraordinaire. Et dans ce film-là, de, de quelle scène ou quel moment euh,
0: vous pourriez être le plus fier, en fait C'est-à-dire que vous parlez en fait, du fait que tout se passe très très vite et que du coup c'est un peu la première version de ce que vous avez en tête qui, euh, au final, est dans le film. Est-ce que, rétrospectivement,
3: vous avez à vous dire « Ah là, c'était quand même pas mal, ce truc-là en particulier <rire> !» ouais, pas mal euh... Ouais, mais... Oui, mais jamais. Enfin, on n'est pas réalisateur. Tout réalisateur est, est insatisfait. On aurait pu faire mieux et c'est tellement bien et j'adore, etc. Mais, mais non, non, je suis très, très, très fier du film. J'adore. Il n'y a pas une scène que je préfère qu'une autre. J'aime toutes mes scènes, j'aime tous mes acteurs. Tout le monde est bien. En fait, je suis assez fier de ce film parce que tout s'imbrique bien. Il y a souvent des films où le deuxième acte est un peu mou, où le troisième acte tombe à plat, le premier acte, on comprend rien, où il y a une scène qui sert à rien. Là, là pour vous dire réellement on a tourné, on a juste une demi scène qui est restée sur le, le banc de montage on a tout monté euh, et on n'a pas retourné donc on était vraiment très très efficace donc en fait on était tous euh, synchrones sur ce qu'on voulait faire on, a, on, est, on, on, on savait exactement où on voulait aller et donc on, est, euh, on a fait ce, ce, cette partie mais bon euh, voilà c'est la première partie uniquement
1: c'est exactement ce que j'allais ah, vous dire. Je,
3: je vous connais, les garçons. C'est l'interview. Je, je est-ce que. <rire>
1: Alors le prochain, cette fois c'est moins dans l'urgence. Pour vous, du coup, vous avez le temps d'y penser, de, de le travailler différemment,
3: peut-être. Mmh, oui, ça fait. Oui. Non mais on a déjà commencé. Euh... fait enfin, je pense qu'ils m'ont donné le film parce que j'avais déjà commencé à, à bien l'écrire. Voilà, il est prévu pour 2025. Et il est prévu pour 2025. Sans vouloir vous mettre la pression. Non mais c'est pas de pression, enfin un peu quand même. Ça Et avec est...
1: cette idée que ce soit la conclusion du, de la saga, face.
3: Oui, enfin en tout cas, euh, euh, la fin est, la fin est écrite. D'accord. Enfin, on sait où on termine et c'est une très 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 belle fin. Euh, euh, maintenant. Je fais une méthode fort, mais les routes, pour arriver à, à la oh. fin, on peut utiliser, on, on, on peut les changer. On peut, on peut choisir une autoroute, un chemin de campagne, etc. À nous de définir ça et ce qu'on veut faire. Et c'est ça, en fait, vraiment la beauté de, de travailler sur des, une franchise de, de cette taille, euh, euh, avec, ses, avec vraiment ces acteurs qui nous font confiance, en qui j'ai confiance et avec qui je travaille, mais pas uniquement pendant le tournage en préparation, pendant l'écriture, etc. Donc, tout le, monde est, tout le monde est impliqué. Et surtout, je veux, je veux que chaque personnage ait sa fin. Et, et vraiment, que la boucle soit bouclée. Il y en a beaucoup. Et il y en a énormément. C'est avec cette histoire de famille, et
1: que toute la famille... Euh... C'est
3: ça, exactement. Non, oui, c'est ça. ça. Cette Mais... famille qui a grandi, euh, qui a changé, euh, avec justement cet épisode où, on, où justement les tensions montent, euh, cette, cette, cette guerre qui se prépare. Et, et justement, ça va être... Euh, euh, il voilà, euh, y a eu euh, des films de ce genre avant et voilà, je pense qu'on essaiera d'arriver de, de, à ce niveau là voilà. oui parce que
0: là dans l'idée le film sort donc euh, été 2025 on va dire horizon 25 <rire> je reste bloqué sur cette date mais oui, vous... oui. <rire> ce que je veux dire par là c'est que en quoi ça diffère du moins d'un travail sur lequel on vous dit ben, voilà, le... vous commencez là dans deux jours sur euh, phase 10 là il y a quand même un peu plus de temps dans quel état d'esprit on se met, justement, en disant, bref, bon, on va pouvoir se poser. Là, justement, le coffre à c'est limite moi qui vais pouvoir choisir les jouets à mettre directement dans le coffre et euh, tout recréer de
3: base. Oui, non, mais c'est ça. Bah oui, non, mais c'était un peu ce qui s'est passé sur 10. Hein. J'avais, je sais, les jouets, je les ai, les... en fait, c'est les jouets des autres films. Il y en a eu tout le temps et on, en plus, j'ai rajouté des jouets et des choses complètement différentes, etc. Donc là, oui, c'est la même chose. Je pense que on, on... Enfin, je pense, je le sais, on va rajouter des choses et d'autres, euh, mais il mais, n'y euh, a rien de plus jouissif que de, de, de regarder tous les fastes et de se dire, ah mais dès le départ, c'était conçu comme ça et tous les fastes, sont... tout est imbriqué et tout passe bien. Tout passe tous les films on peut les regarder euh, euh, à la suite et arriver sur 10 et, et la suite et voir euh, vraiment euh, la conclusion parfaite de, de ce que enfin j'espère de, de, de ce qu'il voulait faire dès le départ
0: Louis Leterrier merci beaucoup
3: merci merci, merci beaucoup, beaucoup Fast Furious bah ouais. 10 ça sort cette
0: semaine au cinéma merci
3: merci à bientôt
0: et nous revoilà Lisa, euh, j'espère que tu n'as pas attendu trop non. longtemps, euh, <rire> comme c'est naturel ce, ce retour en fanfare, <rire> c'est magnifique. Bref, Fast and Furious 10, comme vous l'aurez compris, c'est la grande sortie euh, de cette semaine, l'une des très grandes sorties de ce mois de mai, euh, extrêmement chargée, comme cette année 2023, chargée en émotions et en entrées. Euh, bref, revenons sur les bonnes raisons d'aller découvrir Fast and Furious 10 en 4DX, qui plus est. Euh, Lisa, pourquoi faut-il aller voir ce nouveau film sur grand écran au cinéma
2: Comme vous l'aurez compris, pour Jason Momoa, qui est l'antagoniste du film et qui euh, réinvente, euh, en quelque sorte, euh, l'image de l'ennemi. Dans la saga Fast, ouais. Dans la saga Fast.
0: Robin euh, Moi, je dirais pour
1: le côté euh, liant de ce film avec le reste de la saga. Justement, on commence à comprendre que c'est la fin et je trouve que toutes les pièces sont posées pour aller dans ce sens.
0: Et j'ajouterais, pour terminer, ma bonne raison eh bien, tout simplement pour John Cena. Oh oui. On n'en a pas parlé non, tout à l'heure, mais John Cena qui est en train de... de qui a réussi à peacemakeriser au non, final son rôle. Drôle, ça. Euh, ça, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la, la série Peacemaker, mais c'est vrai que, contra contrairement au, au film précédent où il était vraiment méchant euh, en quête de revanche contre euh, le personnage de Vin Diesel et à la fin justement, il se rabibochaient. Là, pour le coup, ils se sont bien rabibochés. <rire> il est de retour dans, dans ce nouveau film et il est fantastique, euh, comme toujours. Euh, mais là, avec cette casquette justement du, du personnage un peu... Euh, de l'oncle gentil, quoi. Peacemaker. Euh, peacemaker. Le et il, est, il est fantastique dans le rôle et, euh, et on l'aime beaucoup et on espère qu'il sera un jour autour de cette table. <rire> un micro, bien sûr, ça sera bien pratique pour la traduction. Bref, Fast and Furious 10. Film de Louis Le Terrier, c'est à découvrir cette semaine en 4DX dans les cinémas pâtés. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous pour parler, avec avec, avec moi plutôt, je vais pas parler de moi à la troisième personne, euh, pour parler de ce grand film, de ce grand rendez-vous. Merci beaucoup, Robin. Merci beaucoup, Alexis. Et merci, Lisa. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, merci de votre écoute et prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Arrêtez oh, de vous plaindre. Vous êtes tarés ou quoi